0: 实时热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月二十八号，星期二，农历四月二十四。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。韩美首脑通话内容泄密事件发酵至今韩国外交部终于做出正面应对回应表示将刑事起诉自由韩国党议员姜孝祥 严惩驻美大使馆外交官K某 并将其移交司法机关追究其他两名违反保密制度工作人员的责任美日首脑会谈难掩分歧虽然特朗普表达了美日同盟是地区繁荣的基石但在经济半岛问题上双方仍存在较大意见差异中美贸易战全面展开苗头凸显协商并无实质性进展长期化的可能性也在不断增大华为在制裁当中寻求破局 近日将在韩首推5G开放实验室
1: 此时此刻，主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员孔苏，我们稍后再见。下面是本时段新闻：外交部决定对前驻美大使馆参赞K某和自由韩国党议员姜孝祥提起刑事起诉。K某泄露了相当于三级机密的韩美首脑通话内容，而姜孝祥则提供了机密泄露的原因。外交部当局表示考虑到事情的严重性计划对泄露外交机密的职员和提供直接原因的江孝祥议员进行刑事起诉外交部还决定 除了泄露首脑通话内容的K某之外 还将对疏忽保密管理工作的两名外交官问责并将他们交给惩戒委员会处理要求严惩其中一名高层公务员将被交给中央惩戒委员会处理 此外对于K某和一名职员将在后天召开外务公务员惩戒委员会 决定惩戒程度下一条消息文在寅总统任命首尔地方国税厅厅长金炫俊为新任国税厅厅长 任命法制处处长金外书为青瓦台人事首席秘书，任命前青瓦台法务秘书官金炯渊为法制处处长。青瓦台人事首席秘书赵显玉今天公布了以上三名次官级人选。国税厅厅长内定者金炫俊需要经由国会人事听证会。赵显玉表示，对于那些虽然工作努力，但不符合国民要求的人士感到遗憾。相信新的人选将不辜负期望下一条新闻食品医药品安全处撤销了调换药品成分的可隆生命科学注释会社 骨关节炎基因治疗剂Invosa的许可 食药处表示调查结果显示 Invosa的主要成分之一 不是当时提审资料中的软骨细胞而是肾脏细胞食药处表示可隆生命科学提交造假资料在申请许可前虽然已经知道很多主要的事实但却隐瞒没有提交因此决定对可隆生命科学株式会社提起刑事诉讼另外食药处还表示虽然到目前为止 对Invosa的安全性并没构成巨大担忧 但为了防止副作用出现 正在对服用Invosa的患者进行特别管理 并计划进行15年的长期追踪调查 下一条新闻在人们对经济景气和物价上涨感到忧虑的情况下韩国消费者心理再次呈下滑态势 韩国银行今天公布了2019年4月消费者动向调查结果 结果显示 4月韩国消费者心理指数为97.9 环比下降3.7点 消费者心理指数反映消费者体感经济景气 超过100表示对经济景气持乐观态度的人居多 低于100则相反 去年12月至今年4月 韩国消费者心理指数连续五个月呈上升态势,但本月再次下降。韩国银行有关人士介绍说,受美中贸易纠纷和经济指标不佳、股价下降等影响,景气指数大幅下降。以上就是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析
0: 外交部决定对泄露韩美首脑通话内容的涉案外交官K某 以及自由韩国党议员姜孝祥提起刑事诉讼就相关话题马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好 非常高兴和你一起来了解咱们今天的话题。那我们看到外交部应该说也是在事件发生之后，在这个日前正式的做出了回应。我们先来了解一下韩美首脑通话内容，整个事件的梗概。好的，外交部当局人士呢是在今天表示，考虑到事情的严重性，决定对。
2: 泄露外交机密的职员进行刑事起诉计划对提供直接原因的江孝祥议员也进行刑事起诉外交部前一天召开了以第一次官赵世英为委员长的保安审查委员会 决定对K某和K某为了月亮韩美首脑间的通话内容 而疏忽管理的两名职员等共三人要求惩罚外交部一旦发生安保事故安保负责人应根据保安业务规定调查事故原因并经保安审查委员会审议之后委托监察官进行惩戒或向惩戒委员会提出惩戒要求由于惩戒对象中有一人是高层外务公务员所以计划提交到中央惩戒委员会 k 某和另一名职员将在3 0号上午举行的外务公务员惩戒委员会上决定惩戒程度 K某的法律代理人解释说 在当天分发的说明资料中江议员多次向 k 某询问特朗普总统5月访韩的根据并如实传达了通话中的部分内容 但是根据安全业务规定首脑间的通话内容属于三级机密如果泄露有可能危害到国家的安全保障根据惯例部分有直接业务关联的职员也可以阅览随着驻美大使馆内部共享韩美首脑间的通话内容的事实被披露对疏忽秘密管理工作的其他两名职员也追究责任主播嗯是的
0: 昨天我们看到外交部是针对如何对驻美外交官 k 某进行处罚的一些安全审议委员会呢是这个我们看到是进行了相关的一些审核 k 某目前他是主张自己并没有泄密具体的情况又是怎样的呢
2: k 某表示并没有以某种意图向江议员转达相关的内容也没有告知其他秘密或者是对外保密信息 K某方面的法定代理人在当天发给记者的说明资料中表示 江议员在本月8号上午11点30分 通过电话的方式与自己联系说特朗普总统一定会反对韩国政府的对北粮食援助称如果有通话记录的话请确认其内容是否属实 K某回到办公室确认通话记录之后 联系了江议员告诉他内容正确 K某解释说 江议员就特朗普总统五月访韩的说法提出了以自己只是作为参考为主旨的判断依据并泄露了韩美首脑间的具体对话内容他解释说特朗普总统访韩的可能性相关的通话加要的表达本来是想用其他的表达来解释但是在预定的工作日程即将到来之际因为时间紧迫而急忙进行了说明由于失误而将其中一些表达给表达出来了 k m o 方面透露说 k m o 并不知道江议员正在计划召开记者招待会完全没有想到他会将此恶意利用为政治斗争的工具 更没有想到会被包装成屈辱。外交Kimo方面表示，这样的解释只是为了提高国会议员对政策的理解程度。但在调查初期就承认，在执行业务过程中确实犯了错误，因此想要承担相应的惩罚和责任。主播是的，我们看到在今天韩国外交部第一次关照是英呢，是于。
0: 国会上自由这个共同民主党举行的紧急外交安全统一咨询会议上表示 K某这次的泄密事件并非是第一次 加上这次的话目前这个据了解是有三次的当然这还需要官方进一步的核实 那提到K某和自由韩国党议员江孝祥 他们的关系我们看到这两位呢是学校的前后辈关系是
2: 是这样吗？那据K某介绍说啊，在大学的时期呢，他和江议员呢，只是在新生的欢迎会和高中的校友会上见过一到两次面。在大学毕业后的三十多年里呢，是并没有联系过。今年二月呢，江议员以访问美国为契机，他们在华盛顿吃饭和通话，那仅此而已。主播嗯，那自由韩国党江孝祥议员目前他的主张又是怎样的呢？ 自由韩国党姜孝祥议员他表示对于文在寅政权在像眼中钉一样压迫在野党议员的过程中企图制造冤屈牺牲者的做法绝对不会坐视不管他当天上午通过电子邮件给出入国会的记者们的立场文中表示前一天晚上看到新闻之后感觉清静的高中后辈正在经受痛苦心里表示非常难过他主张称现政府执政之后韩美同盟和对美外交出现裂变是众所周知的事实在也议员把歪曲的韩美外交真相公之于众的理所当然的议政活动诬陷为机密是不妥当的同时他还表示在判例中明确规定机密从保护基本权利的角度出发必须在一定的范围内适用这不是政府和执政党所说的第一至第三级任意且行政便利的分类邀请访问日本的美国总统访问韩国这是常识还是机密他强调说如果出现不当的处罚或者是侵害人权的情况他会坚决予以应对将斗争到底直播
0: 我们看到目前外交部是表示将刑事起诉江议员以及K某 除此之外还有两名工作人员我们看到也表示将会被追责那这个情况又是怎样的呢
2: 外交部于本月27号召开了保安审查委员会 决定对K某的惩戒和驻美大使馆内的责任范围等 并计划以审查内容为基础 在30号举行的惩戒委员会上 决定对K某的惩戒程度 那K某呢将不可避免的受到解雇 罢免停止等严惩部分人呢还提出了进行司法处理的可能性主播嗯是的
0: 那这次的话我们看到还有两名工作人员的责任呢就是他们应该被追究的责任也是浮出了水面不存在相关权限但是却去复印相关的文件这个问题那目前也是需要有一个说法的 卢武铉政府时期我们看到外交官泄露机密文件而被起诉严惩的事件当时也发生过那在当时这个相关的案件是如何被处理的呢那外交部出身的前清瓦台礼宾秘书室行政官李中县呢于2
2: 0 0 6年向开放的我们党议员崔代谦展示了有关驻韩美军战略灵活性的国家安全保障会议
0: 防人委员会的会议记录但是结果是遭到了停职三个月的惩戒之后呢在金瓦台被解除了职务重新回到了外交部主播嗯是的那刚刚咱们也提到了共同民主党是在今天紧急举行了外交安保统一咨询会议来谴责相关案件的涉案人员这个情况又是怎样的呢那在民主党召开紧急外交安保会议上呢是
2: 强烈谴责了泄露韩美首脑间通话内容的自由韩国党议员江孝祥和掩护他的韩国党另外呢 韩国党代表黄教安在23号访问陆军第三师少佐时曾表示 军队和政府的立场应该有所不同对此民主党也提出强烈批评大国家党代表李海战在当天上午在国会举行的会议上指出江议员为了个人的荣耀将损害韩美首脑信任并巩固的韩美同盟视为政治斗争的工具从韩国党似乎袒护的立场来看不得不怀疑是不是第一在野党的参与的行为而不是个人行为民主党议员提出了以泄露军事机密罪处罚泄露外交机密的刑法的修改案修正案将外交机密泄露罪的处罚标准呢从现行的五年以下有期徒刑或一千万韩元以下罚款提高至十年以下有期徒刑或者是禁锢以军事机密泄露罪为准议员表示呢这是针对最近一位外交官向自由韩国党议员姜孝祥泄露韩美首脑通话内容的事件所制定的对策该议员强调说考虑到当前北核问题和韩半岛的局势泄露韩美首脑之间的通话内容等外交机密严重威胁到了国家安全为了维护国家安全急需同时保护外交机密和军事机密主播嗯是的对于一个国家来讲的话在安保以及机密条例方面确实应该要划清一个界限非常感谢静秋记者带来今天的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好今天是星期二这里是由陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十七分我们先来关注一则交通临时管制的通告在江南区广平路一元隧道十字路口至水西站方向那在一元隧道内部在今天的晚间时段开始将会进行安全检测的施工作业届时单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分时段的交通管制具体的管制时间是五月二十八日晚十点至次日的凌晨五点半为止好接下来我们来看一下高速的路况第一条消息来自首尔外环高速公路九里至板桥方向目前上一交叉口至西河南交叉口这一路段由于行驶车辆的增多而交通停滞还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一则路况来自安阳川路高尺桥至吴秦桥这一路段那在二十分钟之前发生在该路段三车道上的追尾事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好我们来关注一下天气伴随着降雨的结束今天东海区域的强风警报也已经解除呢今天全国多数地区天气晴好气温也在稳步回升未来一周时间里内陆多数地区的气温将会呈现出稳步回升的趋势明天全国天气晴朗并且韩国国立环境科学院表示明天大力大气的转换条件良好全国大部分地区空气质量优秀十分的适宜出行好 我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温14度 明天白天晴最高气温26度
0: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱莹。董评论员你好，嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何今天韩国综指
4: c o s p i 呢以小涨收盘 收盘是上涨了0.23% 报收于2048点 那么中小版COSDAQ呢 这个上涨了1.9% 收盘报收在702点 这个涨幅还是相当大的从主要行业来看呢通信装备股制药航空股以及机械股的涨幅比较大那么相反的电子产品股还有这个信用卡股的这个有一定的这个下跌嗯呃从汇率来看呢韩元兑美元汇率报收在一千一百八十五点八韩元上升了一点三韩元信用卡股有点跌不知道是不是跟咱们昨天提到的互联网金融有关哈从盘面上来看的话有什么看点呢呃那么今天呢 在COSPI市场中呢 国内机构的投资者和个人投资者哈分别进行了大规模的净买入的操作那么机构投资者是净买入的规模达到了5 7 8 1亿韩元这个规模是相当大的那么另外呢 散户投资者也有1940亿韩元的净买入 那么在国内机构投资者和散户这个个人投资者双重的买入下呢可以说是带动了今天大盘的一个回调 那么，呃，我们昨天提到了这个“死猫反弹”的效应，哈，就是说在短期大跌以后呢，大盘进入一个临时的小幅回升的这样一个局面。其实今天呢，国内投资者的心理也是如此，哈。那么今天进行这样这个大规模的这个买入呢，很大成分哈也是出于对于这个市场哈会出现这样一个短期的回调的这样一个期待，对。那么昨天呢，外国投资者是在 COSPI 市场进行了大规模的买进，那么今天呢，转战到了这个 COSDAQ。也是带动了这个中小板的上涨哈，呃，从个股来看呢，这个电影《寄生虫》是在戛纳电影节上作为韩国电影哈首次获得了最高奖项金棕榈奖。那么这个消息传开之后，我们看到它在CostaCt上涨的这个制作公司哈B开头的，呃，它的股价是连续两天的暴涨哈，这个上涨幅度累计达到了百分之二十。我还在想百分之二十这涨幅是不是有点小，是不是还有上涨的空间？毕竟昨天提。<笑><笑>
0: 要卖到一百九十多个国家是吧? 那昨天咱们其实也简单的提了一嘴，就谈到了英国脱欧的问题。现在应该说特蕾莎梅也是不敌保守党内逼宫的压力哈，然后是宣布将于6月7号辞职。没错。那这个，就他辞职的话，会给脱欧这个问题带来怎样的一些新的变量呢？嗯，其实我们看到这个这个脱欧啊，已经沸沸扬扬的，已经这个呃可以说是拉锯战哈，三年哈，到目前也是没有什么结果。然后。
4: 目前可以说是呃美首相哈被逼到了一个走投无路的这样一个境地哈因为他的这个内阁大臣们哈也加入了这个保守党的这个反抗的阵营里边哈反对他在这个新脱欧协议中提提出要这个举行的第二次脱呃那个公投那目前呢欧盟是已经同意将这个英国脱欧的最后期限延长到十月三十一号所以目前呢就其实变数还是看这个新任首相是一个什么情况但是目前有分析说呢这个新任首相之争哈可能产生的这个新领导人可能会推动一份更为果断的这个英国退欧协议所以在这种情况下英
0: 英国这个无协议脱欧也是一个选项，就是说新领导人上来之后很有可能会强推硬对，对比这个梅首相还要强硬。嗯，哎，我看了一下欧盟这边的态度也特别的坚决啊，就是说无论是谁先发制人，就说没有计划重启谈判，强调欧盟对脱欧协议不会有所改变。也就是说，欧盟这态度现在也挺硬的，这估计接下来就是一场硬碰硬的硬仗了哈。是 <笑>
4: 呃，我们再来看一下下一个问卷调查相关的一个内容。哈，美国的有一个问卷调查当中说纽约超过了伦敦，被评为世界最佳金融中心。哎，这这这是怎么回事？嗯，那么这是一家这个美国的哈金融咨询公司，哈，针对呃金融业界的一些高管们进行的一项问卷调查。那么这个从高管们这个这个调查结果来看呢，哈，支持就是。Uh, 说纽约是世界上最佳金融中心的这个支持率呢，从去年的百分之四十上升到今年百分之五十多。哈，而支持这个伦敦是最佳的这个金融中心，这个支持率呢，是从去年的百分之五十三下降到今年的百分之三十六。所以说可以看出，这个金融界的专家们对英国脱欧是非常非常不看好的。哈，大部分的这个金融人士都认为，这个呃，这个英国脱欧呢，将会给。给这个呃英国的经济金融哈都带来一个巨大的冲击哈，尤其是如果就是说现在脱欧这个也存在这个很大的不确定性哈，就说如果要是实行硬脱欧就无协议脱欧的话，那么带来的不仅仅是冲击，而是这个金融经济的危机哈。而且我们根据这个呃英国智库啊新金融上个月它发表了一个报告哈，显示呃目前已经有二百六十九个金融公司公司哈因为这个脱 带来不确定性哈决定撤资伦敦或者是转移部分营业场所所以可以看出目前的情况已经是这个伦敦哈它作为这个金融中心它的各方面的营业条件已经受到这个脱欧的影响在恶化嗯伦敦也就是说在这场脱欧当中失去的未来可能不仅仅是金融这个中心排名第一的位置可能会更多对 那关于脱欧，咱们先看到这儿啊。我们看到在今天韩国央行是发布了本月消费者心理指数这个数据的表现情况怎么样呢？嗯，那本月呢，这个消费者心理指数是97.9，哈，呃，比上月下降了3.7个百分点。呃，这个这个指数呢，是比上个月哈出现了恶化，而且这个指数呢也是。从这个去年1 1月以后呢一直是五个月呈现一个上升的趋势那么所以这个月再次出现了下降哈所以可以看出这个目前消费者哈对于无论是当前这个经济这个经济的这个走势的一个看法比较悲观哈就是对今后的这个经这个经济走势呃也是非常悲观的这样一个心理因为这个指数是超过1 0 0哈就意味着这个这个消费者对这个经济走势 实际上是持相对乐观的一个态度，那么如果要是低于100的话呢，就是还是说对目前的经济还是比较悲观的。嗯是的那这个消费者心里提到刚刚说是半年后的再次下降那恶化的原因又是什么呢呃其实还是主要是因为就是目前这个外部条件也是恶化吧呃中美贸易纷争目前是不断的升级股价也出现了大跌所以这个消费者担忧呢会拖累这个韩国经济这肯定是必然的了哈另外呢就是这个汇率的上升啊也这个担忧这汇率上升会导致物价 它的上涨哈，影响这个家庭的消费消费力。呃，其实呢，对这个。物价的上升呢目前这个消费者也是比较悲观的哈也是目前使得这个消费者心理恶化的一个主要原因我们看到这个消费者普遍认为呢受到汇率和油价的上升的影响呢这个未来这个物价水平可能还要飙升哈所以他对这个物价水平的这个展望指数也是与这个上个月是上升了三个百分点啊还在涨对对尤其是对
0: 于房价的这个价格是的更加担忧嗯非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见半点过后马上回来